0: Buenas, buenas tardes, buenos días, bienvenidos todos a Arrepentidos Conversos Testigos, un programa católico sobre Pedros, Mansuetos,
1: Berejizos,
0: Pantagatos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, feliz lunes. Atuya, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan y a todo el equipo, ¿cómo les va?
0: ¿Y qué tal eh, a ti Boldo.
2: Aquí, como dijo aquí mi compañera, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la parte del mundo donde nos, nos estén escuchando. Gracias por ponernos atención a esta obra de Dios. Bienvenidos y vamos a compartir con ustedes lo mejor de todos nosotros.
0: Y Leoncio, aquí están pues, también en los aparatos.
3: Así es, así es. Saludos a todos y bueno, eh, le deseo que tengan un exitoso programa hoy.
0: Cómo se sienten ahora, eh, hermanos, hermanas, eh, en este día, pues que ya comienza la Semana Santa, ¿no? Eh...
3: Ah,
2: pues aquí con mucho trabajo en la iglesia donde yo, donde yo asisto. La semana me toca duro, pero bueno, eso me encanta a mí porque voy a trabajar para el Señor. ¿Qué es lo
0: más difícil para ti? En... No,
2: lo más difícil, no. Este, este año vamos a tener ya el próximo domingo vamos a tener eh, eh, una procesión de Resurrección. Entonces, por primera vez, y, y, oh primero Dios, que, que eso va a salir maravilloso, igual que todo lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. A mí me encanta eso y, y gracias a, a Dios me tomaron en cuenta y, y voy a estar
0: participando en esa procesión. Es la primera vez, ¿no? Y el padre Emilio, parece que él es de origen cubano y ha, ha puesto esas ideas.
2: Ha puesto esa nueva idea, lo han hecho en otros países, dicen, estado y, y ahora lo trajo para para acá, para Washington, y muy bueno, esto a mí me llena de, de satisfacción que se va a hacer por primera vez, la gente que está trabajando está muy emocionada y primero Dios que todo nos sale a pedir de boca.
0: Qué lindo, y Saturia, ¿qué tal? ¿Qué, qué preparativos para Semana Santa?
1: Pues, uh, estando en otro país ya desde hace muchos años, tratando de guardar uh, tradiciones de Guatemala, de Guatemala, de la familia, tratando de transmitirlas a, a la nueva generación y también atendiendo y tratando de estar lo más cerca de, de todo lo que pues eh, vivimos aquí en este país eh, dependiendo de la parroquia a uh, a quien cada uh, familia pertenece. Eh, pero siguiendo de cerca este año, aprovechando el tanta tecnología y tantas maneras de conectarnos con, con lo conocido y es uh, algo hermoso el poder ver eh, en línea eh, las procesiones de Guatemala, tantas tradiciones y compartirlas con, con los niños. Y en mi caso particular, muy contenta porque eh, la coincidencia de que este año las vacaciones de primavera, eh, son exactamente esta semana, así es de que trataremos de aprovechar el tiempo para poder compartir con los más jovencitos de la familia.
0: Muy bien, pues aquí también en el Sagrado Corazón estoy colaborando con Leoncio para la Pasión de Cristo, el Dharma de la Pasión, pues ya varios años lo, lo hacemos y realmente pues hay mucha devoción, los jóvenes ya desde el comienzo incluso lloraban ¿no? cuando el momento de la, de la crucifixión ¿no? y así que es una tradición de varios años y ahora pues con mucha fe esperamos cumplir con llevar el mensaje de, de nuestro Señor Jesucristo y pues queremos dar también una bienvenida a todos los que se unen al podcast en este lunes que sea de mucha bendición para cada uno de todos ustedes que aprendan de los santos y también queremos agradecer a los hermanos que nos siguen por Radio querisma y a toda la red de emisoras católicas que reciben este programa. Los nombres, pues, se me escapan por ahora, pero vamos a, a leerlos en la próxima edición de nuestro programa. ¿Y a qué santos celebramos hoy de Boldo?
2: A San Estalisnao, San Isaac de Espoleto, San Antipas, San Barsanufio, San Domnio de Salona, San Felipe de Gortina. Beata Elena Guerra, Beata Sancha, Beato Ángel de Clavacio Carletti, Beato Jorge Yarbasi, Beato Lanuino, Beato Samproniano Duki.
1: Que intercedan por nosotros.
0: Realmente, Amén Sí, que intercedan y esperamos a ver si alguien se llama Barzanufio o Semproniano o Semproniana, pues. Y a ver si nos, nos avisan. Eh, ¿Y a qué santo nos toca reflexionar sobre su vida, oh, a Saturia?
1: Santa.
0: O santa, santa, sí, ¿no?
1: santa, santa, santa Gema Galgane.
0: Claro, muy bien, vamos a ver qué nos dice.
3: método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén.
0: hoy nos toca hablar de una santa, pues todos son especiales, ¿no? Esta, esta santa realmente tiene una vida muy, muy impresionante y es Gema Galgani. Y pues eh, el lema que lleva este guión, ¿no? Esta, este, este programa es, hoy es: primero el alma, después el cuerpo. En el transcurso del programa vamos a ver por qué, ¿no? ¿Qué significa esto, ¿no? Primero el alma y después el cuerpo, sobre todo ahora que hemos salido de una pandemia. Y Gema significa, pues, joya preciosa. Y se celebran pues a, saludos a todas las que se llaman Gemma, o Gemma con doble M también. Ella nació el 12 de marzo de 1878 en Italia y murió en el 11 de abril, un día como hoy, en 1903 en Luca en la actual Italia. Y pues eh, fue, fue beatificada el 14 de mayo de 1933 por el Papa Pío XI. Y fue canonizada el 2 de mayo de 1940 por el Papa Pío XII. Así que ella, desde, desde muy niña, pues mostró signo de santidad. Ella ya así había sido llamada. Eh, y esto me recuerda pues, esa, esa lectura biblia que, que dice, ¿no? Antes de que nacieras yo te conocía. ¿no? Yo creo que esta niña estaba ya, pues, eh, consagrada a Dios. Eh, desde muy pequeña, a los cuatro años, ella... Estaba donde su abuelita y entró a su cuarto y la abuelita la encontró de rodillas frente a una imagen de la Virgen. Ella llamó al tío, quien la contempló por varios minutos, y luego le dijo, Genmita, ¿qué estás haciendo? La niña, sin inmutarse, le contestó, estoy rezando el ave María. Salgan de aquí porque estoy en oración. Así que ella, desde esa tierna edad, la oración ya era para ella, pues, el sostén de, de la vida y de sus virtudes. Y realmente, pues, eh, esto, esto me recuerda pues que cada vez estamos en oración nosotros, ¿no? Eh, incluso cuando trabajamos, estamos en oración constante. Eh, en todo momento, ¿no? Yo creo que eso es lo que debe marcar nuestra vida, ¿no? La, la oración.
1: A mí me. Llama mucho la atención el hecho de que una niña tan pequeña tenía ya un fervor tan grande, que sabía ella rezar eh, y tenía toda la, la idea de realmente cómo es que se ora, eh, en silencio, en privacidad, de una manera tranquila. Y pues los niños tienen que aprender de alguien, eh, tienen que saber, muchas veces eh, imitando, eh, qué es lo que, lo que es debido. Pero obviamente para ella eh, el rezar era algo que la hacía sentir bien. Y me imagino que en su casa había mucho amor y mucha oración, y especialmente de parte de su mamá, Doña Aurelia, quien uh, con mucho amor y me imagino que también con mucha paciencia inculca en el corazón de su hija lo que iba a ser un distintivo especial toda su vida, su amor a Cristo crucificado y que hasta en un momento llega a ser como la imagen viva de, de este Cristo crucificado, y su amor a la Virgen, y que la hizo que su santidad fuera tan dulce, tan atrayente. Así es de que cuando hablamos de la infancia de Santa Gema, eh, y como de muchos de los santos de los que hemos aprendido, eh, tenemos que ver un poco más allá y, y saber el gran trabajo y la obra que hicieron los papás de cada uno de ellos. No podemos pensar que la santidad y la devoción y también la catequesis, la formación, salen así del aire. Eh, hay un trabajo detrás de esto y usualmente son los papás, los abuelos, como uh, todos sabemos, y este es nuestro gran trabajo el velar por la santidad también de nuestros hijos y también por su educación religiosa.
0: Exacto, y pues eh, aquí vemos que Gemma fue bautizada eh, un día después de, de nacer, ¿no? eh, ella nació el 12 de marzo de 1878 y eh, fue bautizada bajo los nombres de Gemma Hipólita Pía y muchos nos preguntamos, ¿no? ¿quién enseñó a Gemma a amar a Jesús y a María? Y aquí vemos, pues, la gran maestra en la Escuela del Amor a Jesús fue su madre, doña Aurelia. Ella le inculcó desde muy pequeña el corazón eh, en el corazón de su hija lo que sería eh, el amor a Cristo, ¿no? el amor a Cristo crucificado. Y eh, ella le, le, le decía ¿no? que que lo hacía mirar a, a Jesús crucificado y decía pues, que él había muerto por todos nosotros. Y la mamá también, en su diálogo, le dijo una vez que ella iba a morir pronto y, y pues, eh, que tal vez podía llevarla con, con ella. ¿no? Y la, la niña le preguntaba, Genma le preguntaba, ¿y a dónde vamos a ir? Al paraíso con Jesús y con los ángeles. Su, su mamá pues, murió pronto, eh, murió años después, y a quien le quedó a ella fue a su madre María. ¿no? Realmente aquí eh, la prueba más grande que creo que todo ser humano tenemos ¿no? eh, es perder a un ser querido, ¿no? a, un, a un familiar. ¿no? Y aquí eh, vemos que, que eh, hay un diálogo eh, de Gemma, ¿no? eh, que una voz, en, si no me equivoco es el Espíritu Santo, le dijo, ¿no? ¿quieres darme a tu mamá? Y ella dijo, sí pero llévame también a mí. Y la voz le dijo que no. Dame generosamente a tu mamá y tú debes quedarte ahora con tu papá. Así que eh, ella tuvo que hacerlo, ¿no? Y, y, y su mamá real fue la, la, pues, nuestra madre María.
1: A mí me impresionó mucho eh, esto, esta reseña de la vida de Santa Gema porque cuando esto sucede, ella solamente tenía siete años. Y su entendimiento acerca de la vida y de la muerte era bastante grande, porque muchos niños a los siete años no van a entender realmente lo que significa que una voz interior le, le esté pidiendo que, que le dé la vida de su mamá, sabiendo que pues, lo que esto lleva es que ya no va a estar con ella, siendo ella tan pequeña a los siete años, que sí se va a ir al cielo, eh, pero que ya no va a estar cuando, cuando esta voz le pregunta que si se la quiere dar y ella responde que sí, eh, lo siguiente es increíble, pero yo también me quiero ir con ella. Eh, y luego viene la voz eh, que pide el sacrificio, dame generosamente a tu mamá. Y es realmente eh, bien fuerte y doloroso esto, porque... El, el que un niño pierda a su mamá significa la pérdida de tantas otras cosas, eh, protección, ternura, enseñanzas, eh, especialmente para una niña, es verdad, ya no tener mamá significa perder un, un modelo y en estos tiempos todavía mucho más. Pero su regalo tan grande, su recompensa es tener a a la Virgen como su mamá de ese momento en adelante.
2: Y Vean, aquí menciona de la primera comunión de, de Santa Gema. La Eucaristía era el centro de su vida. Este deseo de recibir a Jesús en la Sagrada Hostia iba en aumento mientras pasaban los años. Si bien era cierto que ya estaba confirmada, no podía recibir la primera comunión ya que no tenía la edad requerida en ese momento para recibir el sacramento. Santa Gema tenía nueve años y fue su confesor, el obispo de Luca, Monseñor Volpi, quien conociendo el anhelo tan grande de su corazón, le dijo a su padre que si no le daba el permiso para recibir la comunión, Gema moriría de dolor. Qué maravilloso esto, esto es tremendo lo que sucede en la vida de los santos. Fue así que don Enrique dio el permiso para que las religiosas del colegio de Santa Cita, donde Gema asistía, la preparasen para recibir este sacramento. Inmediatamente comenzó un retiro de 15 días con las demás niñas del colegio. Dice Santa Gema, apenas me vi en el convento, rebosaba de felicidad. Corría a la capilla a dar gracias a Jesús y... Y le pedí con gran fervor la gracia de prepararme bien para la primera comunión.
0: Interesante, ¿no? De, de cómo es la, el impacto ¿no? de la Eucaristía y, y las, eh, esas ansias de la joven santa ¿no? de, de nueve años, tan niña ¿no? y tan, con tantas ganas de recibir a Cristo en la Eucaristía. Y es... Uh...
1: Increíble que ella a esta corta edad entendiera exactamente qué era lo que iba a pasar. Que no solamente tenía ansias, no solamente ella uh, quería estar mucho más cerca de la presencia de Jesús, pero sabía cuánto iba a cambiar su vida eh, ya pudiendo tomar la, la comunión. Y, y más allá de eso, el, el gozo y tal vez eh, el sentido de, de un amor completo al, al, al tomar la comunión. Me encantó una de las, uh, de las frases que, que encontramos eh, cuando ella describe eh, qué es lo que para ella significa ese momento. Y decía Santa Gema, me siento incapaz de describir la experiencia de aquel encuentro, en ese momento comprendí que las delicias del cielo no son como las de la tierra. Hubiera anhelado no interrumpir nunca aquella unión con mi Dios. Me sentía cada vez más desprendida del mundo y más dispuesta para la unión con el Señor. Aquella misma mañana Jesús despertó en mí un gran deseo de ser religiosa. Um, tal vez podemos pensar de que esto solo se da en personas muy, muy especiales o en tiempos lejanos, porque en este momento nuestra sociedad y todo lo que pasa a nuestro alrededor nos hace muy difícil el poder uh, llevar una vida de, de esta magnitud y de, y de, de, esta, eh, de esta manera. Pero, pero no, yo creo que tiene que ver el, el que cuando comprendemos qué es lo que pasa en la Eucaristía y que tenemos la certeza de que ahí está Jesús presente y que va a estar con nosotros, dentro de nosotros, es cuando podemos uh, uh, unirnos a esta descripción de Santa Gema y saber de que es realmente la unión del Señor con nuestra alma. Y, y son momentos en los que... Dios con nosotros, eh, literalmente. Y, y entonces, si Dios está con nosotros, eh, nuestra vida, nuestra actitud, nuestra respuesta y nuestra visión del mundo, pues tiene que ser diferente.
2: Dice que a mí lo que me encanta aquí es que ojalá, y, y primero Dios, todos pensáramos como ella. Dice que a raíz de la primera comunión se si afianza la vocación de Gema. Ella misma lo afirma. Dice, sentía desarrollarse en mí un ardiente anhelo de padecer y de ayudar a Jesús a sobrellevar la cruz. Esa cruz que, que todos llevamos y, y que a veces la dejamos tirada por ahí, la, la recogemos cuando más bien creemos que es momento de recogerla, pero la deberíamos de llevar siempre porque esto es un... Como dice ella, pues es un anhelo de, de poder ayudar a, a nuestro Señor a llevar la cruz con tantas cosas que suceden hoy en el mundo. Sería maravilloso que todos pensáramos de esa manera, ¿verdad? Y más adelante, dice, fallece su papá, situación dolorosa que produce la separación de los hermanos. Héctor emigra al Brasil, donde muere... Eh, Guido abandona la práctica religiosa e interrumpe sus estudios de farmacia en Pisa, y de más tarde concluye Julia y Angelina que quedan con las tías Elena y Elisa. Gemma y Antonio se refugian en Camiori en lo, con los tíos y Carolina Galgani y Domingo Leon, Leoncini. Gema poco a poco se fue alejando del Señor, aunque él nunca la dejó de proteger y librar de pecado grave. Esta crisis se da hasta cuando tenía 20 años. En ese momento Jesús permite una enfermedad grave para que Gemma retorne a él con todo su corazón y nunca más se distraiga con las cosas del mundo. Ella cuenta, de repente comencé a andar jorobada y a sentir dolor de riñón. Resistí durante algún tiempo, pero como la cosa iba peor, Pedí permiso a la tía para regresar a Luca. Al continuar el dolor, el médico la atendió y diagnosticó ostetitis en las vértebras lumbares con sucesivo absceso frío. En los inguenales se quedó paralítica de ambas piernas el 28 de enero de 1899 le sobreviene un dolor insoportable en la cabeza, fruto de una otitis media purulenta, aguda, con participación del mastoide. Los médicos, viendo que los remedios no producían mejoría y que la enfermedad avanzaba, se des la desahuciaron. Solo por cumplimiento acuden de cuando en cuando a verla. El 8 de diciembre, fiesta de la Maculada, Santa Gema indicó, le dije a Jesús que no rezaría más sino me curaba. Y le pregunté qué pretendía teniéndome así. El ángel de la guarda me respondió, si Jesús te aflige en el cuerpo, es para purificarte cada vez más en el espíritu.
0: Bien impactante ¿no? esto de aquí porque es, es, a veces nos quejamos ¿no? de las enfermedades. Y realmente pues, hay que, es lo que nos purifica el alma.
1: Creo que el, el dolor en general, eh, siempre lo vemos como el enemigo, como aquello que tenemos que alejar, aliviar o simplemente acallar. Y cuando no lo aceptamos como parte de nuestra vida, es cuando podemos pensar que la solución es tomarnos una medicina, una pastilla, hacer una eh, no sé, una práctica media rara o cualquier cuestión para no enfrentar el dolor. Y entonces cuando nos vamos por estas tangentes, estamos de alguna manera también rechazando la, la vida en general, porque no, no hay nadie en este mundo que, ...que pueda vivir sin dolor... ...de alguna manera el dolor llega a nosotros... ...el dolor físico... El, ...el dolor espiritual, emocional... ...es parte de la vida... ...y es lo que nos va haciendo más fuertes... Eh, ...es donde crecemos... ...y en la vida de los santos... ...lo vemos bien concretamente... ...en donde muchos de ellos... ...en el dolor es donde encuentran... Eh, ...la santidad... ...de una manera concreta... ...la paciencia, el amor la confianza total, el, el desprendimiento eh, y el entendimiento de ese dolor para purificar el alma. Eh, qué dichosos que todos aquellos que entienden eso y que, y que lo pueden realmente tomar en su vida para, para seguir creciendo. Eh, todo lo que le pasaba a ella, todas esas dolencias, no eran cosa, <risa>, cosa pequeña. O sea, no era, era tremendo, como, exacto, sí. no era como que tenía un dolor de muela. Y, y, era, eran cosas. Y, y siendo una mujer claro. tan joven. Y a
0: eso hay que agregar también pues, que uh -huh. el, ella tuvo un combate con el demonio. Realmente, uh -huh. pues, eh, el demonio odiaba realmente que ella amara tanto a Cristo. Yo creo que mientras más nos acercamos a Cristo, más vamos a ser atacados por el demonio. Uh -huh. Y pues eh, realmente aquí eh, le daba golpes. La tentaba contra la pureza con pensamientos e imágenes grotescas. ¿no? Eh, y realmente, pues, le insinuaba cosas malas. Era una rabia del demonio, ¿no? Pero, sin embargo, además del dolor que ella sufría, que ella padecía, pues, vemos el poder de la oración. Y para ella, primero era el alma y luego el cuerpo. Y realmente, pues, vio, eh, ella estuvo inspirada también por un joven pasionista, el libro, la, bueno, la biografía, que se llama Gabriel de la Dolorosa. ¿no? Ella leyó este libro y esa lo, eso lo inspiró a ella para que realmente pues eh, fortaleciera su fe.
2: Y los grandes amores de Santa Gema durante toda su vida fueran Jesús crucificado, la Virgen María, la Eucaristía y la sede de conversión de las almas. Para ellos vivió toda su vida y por ellos murió como víctima de amor uh -huh. bueno verdad. esos son ejemplos a tomar muy buenos, me parece que, que tenemos que seguir el camino de todos los santos porque para eso nos los pone nuestro Señor en el camino de nosotros y poder compartir con todos ustedes porque son cosas que, que nos hacen reflexionar muy grandemente en la vida de los, de los santos y, y así como ella no sucumbió ante el demonio, nosotros también no debemos dejarnos llevar por, por por los tentáculos de ese ser maligno que nos quiere llevar a otro lado, porque cuando más nos acercamos, como decía aquí, eh, Él quiere sacarnos del, hasta de la iglesia, nos hace sucumbir, porque somos muy frágiles a veces, no debemos dejarnos que nuestra fe eh, padezca a causa de este cachudo. Así que tenemos que ponerle bastante fuerza a nuestra vida, a nuestra alma y, y no abandonarnos nunca de nuestro Señor Jesucristo. ¿verdad? porque
0: Sí, y realmente pues aquí vemos que ella no solamente sufrió el dolor Y los, las tentaciones del demonio Sino también el rechazo en varias comunidades religiosas Que no la aceptaban por causa de su frágil salud ¿no? Y entonces eh, ella tenía muchas razones para, para dejar a Cristo O renegar de Cristo realmente eh, Y ella no, es, su fe fue firme Yo creo que tenemos que irnos con ese, ese pensamiento que, que ella está al lado de Jesús que ese sufrimiento pues sabemos que, que, tuvimos, que tenemos ahora, ¿no? muchas de enfermedades de la pandemia que hemos tenido, la pérdida de seres queridos ¿no? en esta pandemia, en la guerra misma que está ahora, en la, la invasión eh, rusa, Ucrania, tanto, tantas muertes, realmente tenemos que eh, aquí predominar el amor, así que esa es la, la parte más importante.
3: Gracias Señor por cada día de este año que me diste, gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu amor, por todo lo bueno y lo malo, por disfrutar de mi familia, por tener un hogar, por mi salud y por todo lo que das aún sin merecerlo. Te agradezco Señor por estos 365 días de tu gracia y misericordia, pero sobre todo por tu presencia en mi vida. Lunes de la Semana Santa Lectura del Libro de Isaías
2: Esto dice el Señor Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles no romperá la caña resquebrajada, no apagará la mecha que aún humea, promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios. Él creó el cielo y lo extendió el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado, te he constituido alianza de un pueblo, Luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas.
0: Este mensaje pues realmente creo que me llega a mí también, a cada uno de nosotros, ¿no? Dios nos llama a cada uno de nosotros a seguir este ejemplo de Jesús, de realmente llevar la palabra y eh, él nos toma de la mano, eh, así como hemos visto a Santa Gemma, que ella, pues en una de sus anécdotas famosas, ella dice que quería alcanzar el brazo de Jesús crucificado y él, y él le, le dio, le dio, le dio la, le extendió ¿no? la mano, el brazo a, a esta santa. ¿no? De esta misma manera, pues de la mano de Jesús crucificado, de la mano de Jesús resucitado, yo creo que aquí vemos este mensaje muy poderoso, ¿no? Te tomé de la mano, dice, ¿no? Te he formado. Y, y eso de lo que, no solamente para Jesús, creo que aplica a todos nosotros, que nos llamamos cristianos y nos consideramos eh, seguidores.
1: Así es. Uh, y el que tengamos siempre presente y la confianza de que Él es el creador de todo. él Si Él le dio la firmeza a la tierra, si Él es el que hace que... Tengamos aliento como seres humanos y el que, pues, uh, controla todo, tenemos que saber que hay un porqué y un para qué de muchos momentos difíciles en nuestra vida y de muchos momentos difíciles en el mundo, como lo hemos estado viviendo en los últimos tres años, diría yo. Uh, de muchas maneras uh, estamos viendo tantas catástrofes naturales eh, estamos viendo guerra, pobreza, necesidad eh, pero no tenemos que eh, tener desesperanza lo que tenemos es que tener esperanza uh, lo que la Santa Gema nos dice ahora es de que ella Tuvo toda una vida de sufrimientos, de dolor, eh, pero en medio de todo eso, Jesús le manda a su ángel de la guardia, uh, le manda un confesor espiritual, eh, visiones de él mismo. En sus últimos años, uh, incluso también, ella experimenta la pasión de Jesús y en esa pasión de Jesús, aunque con todo su dolor, también experimenta el amor tan grande de él hacia ella y a todo el mundo. Entonces, lo que tenemos uh, que hacer es eso, como nos decía la lectura, uh, abrir nosotros los ojos, uh, ya no estar ciegos, ayudar a abrir los ojos de, de otras personas para que no habitemos más en tinieblas, sin, no nos concentremos en, en solo lo malo o lo negativo que que sí existe, pero que no es lo único, y que lo más poderoso es la luz y no las tinieblas.
2: Claro, eso nos lo dice bien claro hoy precisamente que es lunes de Semana Santa, para que nos estemos preparando, acuérdense que la razón de la, de la religión nosotros los católicos es la culminación de la resurrección de nuestro Señor porque podrá existir Mahoma y, y, y tantos otros que mencionan las otras religiones, pero ellos están muertos. El único que vive es nuestro Jesús y está vivito y no nos abandona nunca. Entonces, ¿qué más? Aquí dice, en esta lectura le dice a Isaías todo lo que tenemos que nosotros que eh, eh, creer en lo que vamos a asistir a la a las iglesias y máxime a la iglesia de nosotros que nos deja una enseñanza bien clara de quién es Jesús, por qué Dios lo mandó al mundo y por qué que Dios creó tanta maravilla en el mundo que hoy debemos de admirar. No nos falta nada en este mundo. Dios nos dejó cada cosa en su lugar, así que tenemos que disfrutar de todas las cosas que el Señor nos regaló en esta vida. Salmo responsorial.
1: El Señor es mi luz y mi salvación.
2: El, El señor, señor es mi luz y mi salvación.
1: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar?
2: El, El señor, señor es mi luz y mi salvación.
1: Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen.
2: El Señor es mi luz y mi salvación.
1: Aunque se lance contra mí un ejército, no temeré, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor.
2: El Señor es mi luz y mi salvación.
1: La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía.
2: El Señor es mi luz y mi salvación.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Seis días antes de la Pascua fue Jesús
0: a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él, y se los enjugó con su caballera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿Por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado entre los muertos, los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Eh, aquí pues es eh, la parte de, mm, muy fuerte, la de, no solamente la de Lázaro, que había Jesús resucitado temporalmente, no, no a, a diferencia del ladrón bueno que fue de inmediato al cielo, a, a Lázaro lo resucitó pues terrenalmente. ¿no? Pero también vemos a María, que ella había derramado perfume, Realmente, y este era el. el la, iba a ser usado, ¿no?, para la, la sepultura, como dice Jesús, ¿no?
2: La, la resurrección de Lázaro, él claro lo dijo, que era para, para mostrar que él era el, el dueño de la vida, ¿verdad? Porque a Lázaro estaba tres días sepultado. Y él llegó y fue donde hizo presente de que él iba a mandar sobre, sobre la muerte. Esa fue una de las de los ejemplos más claros que pudo dar, que solo le gritó, levántate y sal afuera. Y él salió. Entonces ya desde ahí Jesús da muestras de que, de que podemos confiar en él que nosotros en este mundo lo dejamos, pero es el traspasar una puerta para ir allá a la vida con Él, depende de nuestras obras, depende de nuestra vida y de cumplir los mandamientos, que, que les digo varias veces que solo nos dejó 10 mandamientos y a veces ni los cumplimos, pero si, si nos hubiera dejado unos 200, no. Dios, <risa> no creo que entremos, pero con 10 son suficientes, porque ¿cuántos cumplimos de los 10? La verdad es que es un camino mucha gente dice que es bien difícil, no es difícil, porque si, si todos los días eh, eh, le mencionaba anoche a unos jóvenes que, que esto es de, de saber llevar la vida con Jesús y hacer las cosas, vivimos en el mundo, pero, pero no tenemos que hacer todo lo que el mundo hace, sino que eh, vivir de lo más o menos y, y todo con, con, con abundancia que hagamos es malo, pero, ¿quién dice que si podemos agarrar un poquito, pero no caer en esto? Porque me preguntaba un joven que, que si si era bueno ir a bailar o no ir a bailar. Le digo, pues si vas a bailar decentemente, no no te hace daño. Pero si vas ya con otras intenciones, eso es lo malo, ¿verdad? Eso eso no se debe de hacer. Te puedes tomar hasta una tu copa de vino y, y no te hace mal, pero te tomas 10 botellas, claro, te va a hacer mal, ¿verdad? Entonces todo esto nos enseña hoy que, que debemos de, de, de vivir esta vida acorde a nuestras cosas y no dejarnos rebasar por el camino y, y caernos de la línea recta que tenemos que trazarnos en nuestra vida entonces son cosas que tenemos que poner mucho en práctica y, y saber vivir y saber compartir nada le, le hace daño una sonrisa que le demostremos al vecino al compañero de trabajo a, a todo mundo en la calle saludarlo no no como como que uno estuviera eh, desquiciado, pero hacerle una muestra de, 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 de un saludo a la gente, eso no le quita nada a uno ni, ni a la gente, es más bien agrada a las personas que uno les les guiñe el ojo, le, pero si ya lo hace uno con mala intención, eso está
0: mal. Como ahora que nos trajiste unas pupusas ricas, ¿no? Para saborear. ¿Ya vieron? Pues, está y, bien, ahí, bien. También Saturnio nos va bueno, para... <risas> a alegrar a las personas.
1: Sí. A mí siempre me ha llamado la atención la relación de amistad y de amor. Uh, de Jesús y estos tres hermanos siempre se nota que es una, una amistad estrecha eh, muy, muy cercana algo, algo muy hermoso eh, Jesús resucita a Lázaro uh, esto no era una, una cosa sencilla porque sabía que como estaban las cosas en ese momento eh, iba a ser bastante difícil para él eh, con los sumos sacerdotes, que esta iba a ser una excusa para, para acabar con él, para acabar con su ministerio, para tratar de acallar a, a todo el mundo y decir a saber qué barbaridades, ¿verdad? No porque tenían ellos miedo, de que realmente él fuera el Mesías, que realmente él, él fuera Dios, porque cambiarían muchas cosas para, para, el, para los judíos en general. Y en, el, en esta lectura nos dice, sí, eh, hay muchos judíos que a, en el momento que se enteran de, de la resurrección de Lázaro, se separan de, de sus creencias judías y empiezan a seguir a Jesús. Y tiene, tiene que ser, uh, pues por supuesto, así, de, de esta manera. Pero también es cuando empiezan a ver a Jesús de una manera mucho más. Uh, con mucho más sospechas y que también necesitan hacer algo para callar esto, para, para terminarlo. Y como ahora que empezamos la Semana Santa, empezamos a ver, ¿verdad?, cómo todo empieza a, a ponerse en su lugar. Para, para la pasión de Jesús y nuevamente para recordar y hacernos también triunfantes con Él de su resurrección. Pero como esta familia es clave, ¿verdad? Y como cada uno de ellos uh, demuestra su amor y su relación con Él. María, eh, enjugando sus pies con, con este perfume. Uh, Marta, entonces, um, atendiendo a todos, o sea, que cada quien dando lo que sabía dar de una mejor manera para Jesús, con todo su amor y con, toda, eh, con todos sus deseos de, de agradarlo. Y yo creo que esto es algo hermoso, en donde vemos que el vivir en comunidad, en armonía, en amistad, y como nos decía el, el Eboldo, que muchas veces queremos ver cosas malas um, y queremos pensar que no haciendo esto vamos a ir en el, buen en el buen camino, pero es muchas veces la intención de cómo hacerlo. No necesitamos ir a una discoteca o a un antro o a ningún lugar para pecar, ahí en nuestra casa facilito se hace. Entonces es el la intención y, y es la manera en que, en que nos conducimos y que lo importante es, es ser nosotros mismos, eh, no tener miedo de, de dar lo que tenemos y siempre saber que lo estamos haciendo con todo el amor hacia nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad y por supuesto hacia los que nos necesitan. Y de esa manera, amando a Jesús.
0: Y realmente aquí tenemos una figura clara, Jesús en su, con sus amigos y amigas, ¿no? Realmente, el que tanto quería a Lázaro, ¿no? Y en, en la Biblia él dice que él lloró. Él lloró, ¿no? Aparte de haber llorado en otros lugares en maní él lloró por la muerte de su amigo. Y, y, y luego, otro, otra persona que él la llamó fue Judas. Estaba ahí con él. ¿no? Y Judas, vemos que él reclamó, ¿no? Porque había gastado ese perfume, que, que era muy caro. Y yo me pregunto si ese perfume era la mirra que le dieron los reyes magos a Jesús, ¿no? porque era oro incienso y mirra. Y la mirra se usaba para embalsamar a los muertos. Y tal vez Jesús habla proféticamente ¿no? de que, que ese perfume, que como muchos, muchos hablan, como en la Biblia dice, muchos hablan de paz y quieren guerra, ¿no? Ahora vemos que la, esta invasión, ¿no? Todo el mundo ahorita de Estados Unidos quiere dar armas a, a, a Ucrania, y otros están vendiendo armas, el, el, el gasolina está cara. Entonces, todo el mundo está hablando de paz, pero realmente lo que quieren es guerra, porque la guerra, desgraciadamente, es del demonio y es un negocio. El, la gasolina, ¿quién está ganando con, con los grandes ricos? Con la guerra, los que venden armas, ¿no? Y entonces, todo el mundo hay un discurso de, como Judas, ¿no? Que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tal cosa? Pero, en el fondo, lo que quieren es robar. ¿no? Yo creo que esa es la, la imagen que nos llevamos ahora.
2: Sí, claro, podemos caer en eso de, 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 este, de este Judas, ¿verdad? porque él era, venía de una familia de descendencia que eran mañosos, pues. y, y por, por alguna razón Dios lo pone en ese lugar, porque eh, él era tan tan vivían con todas las cosas, que, que él era el que llevaba la, la bolsa de, de, la, de, de las monedas y todo, pero, pero bueno, Jesús nunca se equivoca, pues. Dios llaman, nunca se equivoca, sí. y él lo llama para que vaya, y vean que él no, no piensa en hacerle el bien a los pobres, sino que eh, hoy en día todavía hay gente que pide ayuda, que para el pobre, que para Ale a fulano, y, y a la larga no nunca entregan las cosas.
0: Y le llaman a esa gente, pues, uñas largas. Sí. Que...
1: Pero, <risa> pero la enseñanza de que a todos se nos da una oportunidad, inclusive, ¿verdad?, al... al... A Judas, que Hasta sabía Judas. él exactamente, sí, es que pero Jesús a todos nos da una oportunidad. A Pedro. Es lo que le
2: decía yo, que ahí estamos el mundo, pero pero depende de lo que nosotros cómo lo miremos. Exacto. verdad No tenemos que ir a, a un extremo porque entonces no, nos vamos a perder nosotros como Judas.
3: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: Ahora pasamos a la moraleja y a los retos. Realmente pues la moraleja está muy clara. Es esta santa que, que habló del dolor y aceptó el dolor y, y dijo que el alma es más importante que el cuerpo. Y lo mismo vemos en Jesús cuando pues, le, María ¿no? derrama perfume en sus pies. ¿no? Ella dice, me está preparando para esto. Entonces yo creo que el dolor es parte de nuestra vida. ¿no? Nos hacemos llorando y pues creo que es que es una prueba grande, ¿no?, eh, la que tenemos en la vida, ¿no? Y cuando la gente me, me habla y me, este, me dice, pero ¿por qué me pasa esto? Y digo, un momento, no estamos en el paraíso. ¿Quién te dijo que estamos en el paraíso? ¿No? Estamos ahorita en una prueba para ir al paraíso, ¿no? Para ir... Entonces tenemos que aceptar todo porque es la voluntad de Dios y el reto antes de que me ganen mis hermanos queridos y hermanas, <risa> mi reto es que entrega tu dolor a Dios, ¿no? Si algo te duele, algo te afecta, pues... Ya sea un dolor del alma, un rencor, una herida, una cicatriz, pues entregarlo a Dios. Dios, tú eres poderoso y borra eso, no, elimina ese dolor. Ese, ese. ese es el reto, no, porque a veces nos gusta victimizarnos, ¿no? culpamos a todo el mundo por culpa de fulano, de fulana y, y olvidamos lo que rezamos en, el, en la misa, no, decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿no? Entonces tenemos que eh, asumir, ese es el reto. Entrega tu dolor. Edebeldo, Edeboldo, a ver, ya que levanta la mano. No, no,
2: estaba dándole <risa> lugar a, a, aquí a las damas primero. O sea, levantate la mano para, la, para, la, para las damas. La, las damas son, la, son primero. La, sí, no tengo que pasarme eso. Ya que está, están peleando por ti. No, no, que, no. no, que no.
1: Pues el reto uh, para todos, incluyéndome a mí, es el que cuando aceptamos nuestro dolor, eh, no pensemos que es lo único que tenemos. A mí me encantó aprender acerca de Santa Gema. Eh, ella, aunque vive con muchos dolores, con muchas pruebas, eh, ella le llamaba los regalos de amor de Jesús cuando experimenta el, el compartir los dolores de su pasión. Y, y ella sabía que en el dolor no, no era todo el propósito de Jesús, sino que era el, el amor, el, el que cuando ella compartía su dolor, cuando ella compartía y cuando ella experimentaba en carne propia el, el dolor de la pasión, ella podía amar más. Y es como contradictorio que podamos aprender tantas cosas profundas en, en el dolor, pero creo que, que es muy cierto, es muy cierto. Y me acuerdo de, de, de algo en donde, una historia que tal vez muchas veces ustedes ya, ya han escuchado, y cómo, por ejemplo, el agua caliente puede cambiar muchas cosas de distinta manera, ¿verdad? Si ponemos uh, el, el café, un huevo o alguna otra cosa, ¿qué es lo que cambia? Eh, lo que ponemos en el agua o el agua misma. Y las cosas se van convirtiendo, se van transformando en, en el dolor. Y lo, el resultado de eso ¿verdad? nos puede hacer personas más profundas, personas más capaces de amar. Y entonces mi reto es en, es en el que no nos concentremos en el dolor mismo, en el, en el resultado del, del, del dolor, eh, y que nos puedan compartir acerca de lo que ustedes están viviendo. Realmente nos encantaría que ustedes pudieran visitar nuestra página en Facebook, Arrepentidos, Conversos, Testigos, y que nos, nos cuenten cómo están viviendo la Semana Santa, cómo eh, muchos de esos retos que compartimos eh, están llevando a, a cada uno de nosotros hacia el amor de Jesús.
2: Bueno, ya aquí mis antecesores ya hablaron de, del dolor y hablaron del agua. Yo lo razono de esta manera. Tenemos que subirnos a una balsa, irnos por el río del agua. Jesús así nos enseñó. El sufrimiento, el dolor que vivió nuestro Señor por nosotros, ¿a dónde fue a desembocar? al mar de amor que es nuestro Señor Jesucristo así que los invito en el reto a subirse a la barca ir por el río ir a desembocar al mar del amor de Jesús así que los invito en esta Semana Santa que reflexionemos y vamos allá a ese mar de amor que es nuestro Señor Jesucristo
0: Sí, muy, muy bien dicho Edeboldo y Arturia, pues realmente saquemos lo mejor de nosotros y seamos como la flor de loto que florece en el pantano
1: Gemma Galgani, alcánzanos de Dios, que meditemos frecuentemente con gran amor en la pasión y muerte de Jesucristo, que tengamos enorme confianza en la protección de nuestra Madre Celestial, María Santísima, y que ofrezcamos todos nuestros sufrimientos por la salvación de las almas y la conversión de los pecadores. Padre eterno, Padre eterno yo te, te ofrezco, ofrezco la, la preciosísima, preciosísima sangre de
2: tu divino de tu hijo, hijo Jesús, unión, unión con, con las misas celebradas día, hoy en día a través, a través del mundo, por todas las, las benditas ánimas del, del purgatorio.
0: Sagrado corazón de Jesús, ten piedad de nosotros, corazón inmaculado de María, ruega por, por nosotros, San José, ruega, ruega por, por nosotros, San Pedro. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. Santiago Apóstol.
2: Ruega por nosotros.
0: San Marcos.
2: Ruega por nosotros. San
0: Francisco de Asís. Ruega por nosotros. Santa Clara. Ruega por nosotros. Vicente de Paúl. Ruega por nosotros. Santa Catalina Laboré. Ruega por nosotros. San Bienvenido Cotiboli. Ruega
2: por nosotros.
0: Beato Álvaro de Córdoba. Ruega
2: por nosotros. San Mario. Ruega por nosotros.
0: San Bonfilio. Ruega por nosotros. Santa Reciquita. Ruega por nosotros. Santa Gato rueda por, por nosotros, tan manso y dulce, rueda por nosotros, tan verdejito de andaje, rueda por, por nosotros, la rogata ruega por nosotros san ruega por nosotros beato carlo acutis ruega por nosotros san pedro canicio ruega por nosotros santa faustina ruega por nosotros san baro de egipto ruega por nosotros san barón ruega por nosotros san ateo ruega por nosotros san leoncio ruega por nosotros san heraclio ruega por nosotros san eleboldo ruega por nosotros san saturio de numancia ruega por nosotros beata mariana de Jesús Navarro de Guevara Ruega, Ruega por nosotros San Silvestre Ruega, Ruega por nosotros Toma Malaquías Ruega, Ruega por nosotros Miguel Custodios Ruega, Ruega, por por nosotros. Ruega, Ruega por nosotros Santa Gemma Galgani Ruega por nosotros Señor El Padre del
2: Hijo del Espíritu de Santo Amén, Amén.